0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Ich bin Julia von Confidimus und heute habe ich einen Gast zum Elterngespräch eingeladen. Ich spreche heute mit Anja, die Mama eines Sohnes ist. Ich habe Anja und ihre Familie vor langer Zeit im Coaching begleitet und bin selbst ganz gespannt, was sich seitdem verändert hat, welche Herausforderungen die Familie gemeistert hat und ob sie heute sagen, ja, es lohnt sich zu vertrauen. Schön, dass du zuhörst.
1: Hallo Julia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich darüber und ja, auch darüber zu berichten, was ich in all den Jahren jetzt auch getan hat und wie wir überhaupt dazu gekommen sind.
0: Ja, hallo Anja, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich habe mich schon sehr gefreut heute auf unser Gespräch, weil wir haben uns ja jetzt wirklich schon eine lange Zeit ähm, nicht mehr gesehen ne, und, und gesprochen. Also unser erster Kontakt, der war im Mai 2019, haben wir gerade im Vorgespräch nochmal ähm, nochmal besprochen. Insofern, ja, ich bin selber total gespannt, was ich getan hat in der Zeit und wie es bei euch so am Esstisch klappt. Vielleicht vorab, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du so, ähm, wenn du magst? Vielleicht kannst du auch so zwei, drei Worte zu dir sagen.
1: Gerne. Also ich bin Anja, ich bin 38 und äh, unser Sohn ist jetzt dann fünfeinhalb Jahre. Damals war dreieinhalb, als wir begonnen haben äh, mit dem Coaching bei dir. Ähm, wir kommen aus der Nähe von Baden-Baden und ähm, ja, über Facebook sind wir letztendlich auf euch aufmerksam geworden, aber ich denke, da kommen wir nachher dann nochmal näher dazu.
0: Genau. Ja, vielleicht nochmal rückblickend, äh, Anja, wenn du dich so an die Anfänge 2019 erinnerst, irgendwann hast du uns auf Facebook entdeckt, ähm, was war so für dich der Impuls zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal Confidimus eine Nachricht, wir wünschen uns irgendwie Unterstützung beim Thema Ernährung. Also es war irgendeine Anzeige oder ich weiß gar nicht mehr genau,
1: ähm, oder irgendeine Überschrift. Ich glaube, ähm, mein Kind ist besser, als du denkst und irgendeinen Text dazu. Und das hat mich irgendwie aufmerksam gemacht und das habe ich mir dann durchgelesen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. All diese Dinge, ähm, ist ihr Kind zu so einseitig oder ernährt er sich nicht gesund oder sowas in der Richtung. Und äh, ihr hattet damals dann auch ähm, Testfamilien gesucht und ich habe mich daraufhin dann einfach mal darauf beworben, weil ich das interessant fand und ich uns darin wiederfand. Und so kam ja dann der Kontakt zustande. Du hattest ja dann den, den Fragebogen geschickt, den man erstmal recht neutral ausfüllt mit verschiedenen Fragen und dann hatten wir ja unser unser Erstgespräch und darauf gehen wir dann unsere Coaching-Runden, die uns ja dann weitergebracht haben.
0: Ja, genau, das war für uns auch eine spannende Zeit, weil da waren wir tatsächlich mit Confidimus auch noch ähm, ziemlich am Anfang und wir hatten uns so in der Theorie ganz viele Dinge erdacht und um, hatten diesen Fragebogen entwickelt, hatten ganz viele Coaching-Tools entwickelt und hatten damals dann schon im Kopf, okay, wir möchten auch dieses Buch schreiben um, und haben dann tatsächlich Familien gesucht, die Lust ja, haben, mit uns zu arbeiten, um einfach das, was wir so in der Theorie uns erdacht haben, man weiß ja immer nicht, ne, Dinge, die man sich so theoretisch vorstellt, ja. klappen die eigentlich auch in der Praxis, ja. ja. <lacht> um, und ja, genau, zu dem Zeitpunkt haben wir uns kennengelernt und ich muss auch für mich rückblickend sagen, dass das für mich auch ganz schön aufregend war, weil ihr ähm, ja eine meiner ersten Coaching-Familien wart. Und wenn man selber dann auch Dinge so zum ersten Mal macht und alles neu ist, dann ist das natürlich auch ähm, ja, für einen selbst natürlich total spannend. Ne? Und ich kann mich gut erinnern Anja dass ähm, bei unserem ersten Kennenlernen auch dein Mann dabei war und der war ziemlich skeptisch. Ja, oder? <lacht> also für den war das wirklich so: was mache ich hier, was soll ich hier, wieso
1: soll ich mir äh, diese, für dieses Gespräch Zeit nehmen? Da sehe ich jetzt nicht unbedingt den Sinn dahinter. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, wir hatten das Gespräch ursprünglich für eine Stunde oder sowas angesetzt. Und letztendlich sind, glaube ich, knapp zwei Stunden draus geworden, weil er plötzlich anfing, immer mehr Fragen zu stellen und von sich Gewohnheiten und sowas zu erzählen. Da hatte ich meinen Mann tatsächlich ähm, mal kurz nicht mehr erkannt, weil ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht> ähm, aber das war sehr spannend. Und ähm, er hat ja dann auch wirklich ähm, mitgemacht. Ähm, die, die Coachings haben ja dann wirklich zusammengeführt oder die, die Gespräche letztendlich und auch ähm, die Aufgaben daraus, äh, die wir ja da immer gemeinsam besprochen haben. Und ähm, das hat wirklich Spaß gemacht und war auch schön, wie gesagt, dass er da auch von seiner Seite einfach auch mitgezogen hatte und sich dann dafür interessiert hatte, auch wenn er am Anfang wirklich völlig skeptisch ähm des, des, des war.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das erlebe ich tatsächlich auch recht häufig, dass die Mütter, die ja oft näher dran sind so an dem Thema Ernährung, ne, einfach weil sie sich häufig um den Einkauf kümmern, weil sie häufig kochen, die Mahlzeiten zubereiten, zumindest häufiger als die Väter in der ja. Regel. Ne? definitiv. Ähm, dass die Mütter sich dann Unterstützung wünschen bei diesem Thema und die Väter dann so ein bisschen skeptisch häufig daneben sitzen und denken, hm, also kann das denn richtig sein, an der Stelle zu vertrauen. Vielleicht sprechen wir nochmal ganz konkret zu euren Herausforderungen mit eurem Sohn. Also was hat euch zu der Zeit 2019 wirklich beschäftigt oder vielleicht auch Sorgen gemacht mit Blick auf das Essverhalten eures Sohnes? Also er hatte
1: damals noch einen äh, recht hohen Bedarf an, an Milch, äh, Milch zu trinken. Also der hat, ich weiß nicht, also sechs, äh, sechs oder acht Mal am Tag bestimmten Phase Milch oder sowas teilweise äh, getrunken, je nachdem, je nach Bedürfnis. Und ähm, dann manchmal kein Bedürfnis auf andere Mahlzeiten oder hat die damit ersetzt. Und ähm, ich hatte dann von meiner Seite auch äh, äh, schon gemischt mit Kuhmilch, mit ähm, stattdessen auch mal Hafermilch oder sowas in der Richtung, dass es nicht nur Kuhmilch ist, obwohl er jetzt zwar keine Probleme diesbezüglich hatte, aber einfach, weil es vom Gefühl her für mich einfach zu viel war. Und ähm, ja, es hat uns halt irritiert, warum er immer noch so einen hohen Bedarf hat, äh, den Milch zu trinken. Und äh, da hatten wir dann auch drüber gesprochen und halt auch ähm, klar, er war, oder das ist generell so, wenn er ähm, was probieren möchte oder wenn man ihm das anbietet, dass er erstmal generell auch skeptisch ist und sagt, nee, möchte ich nicht. Ähm, hat nur seine Lieblingslebensmittel, die er gerne zu sich nahm oder auch Schokolade, so in der Richtung. Ähm, und das hat uns dann auch irritiert, wie kriegen wir denn unser Kind dazu, sich gesünder zu ernähren? Also auch, weil das vom Umfeld, die Omas oder so, was ja natürlich ähm, manchmal dann auch gesagt haben, ja, das Kind muss doch einmal mal das und das essen oder es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. So die sind diese Sprüche, die man einfach so natürlich auch aus der Vergangenheit noch kennt. Und ähm, das haben wir ja dann einfach im Coaching dann mehr beleuchtet und ähm, haben da wirklich ganz gute Wege für uns gefunden.
0: Ja, das ist ähm, ganz spannend. Ich glaube, du beschreibst da auch gerade eine Herausforderung, die ganz viele Eltern einfach mit euch teilen. Ne? So dieses Gefühl, äh, mein Kind ist zu einseitig. Ne? Und auch so diese... Sorge, die man dann selber, die so in einem selber erwächst, bekommt es alles, was es braucht, mein Kind, weil wir lesen ja ständig, Kinder brauchen fünf Portionen Obst und Gemüse, ähm, die sollen sehr abwechslungsreich essen, wenig Süßigkeiten, man muss auf Ausgewogenheit achten, also das sind ja Dinge, die ohnehin schon an uns herangetragen werden und dann, so wie du sagst, kommt noch die Oma, die sagt, das Kind muss doch was essen oder mehr essen oder andere Dinge essen. ne genau Wie hat sich das für dich so angefühlt? Also hattest du da auch wirklich so, 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 so Angst und Sorge? Und habt ihr vorher, bevor wir in Kontakt gekommen sind, auch schon versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern? Sprich, habt ihr Regeln am Esstisch eingeführt oder ähnliches? Also die Sorgen dahingehend war natürlich auch mal
1: da, man hatte ein schlechtes Gewissen, wenn man dem Sohn zum Beispiel mal das Gleiche mit dem Kindergarten gegeben hat und ähm, wenn man jetzt mit anderen gesprochen hat, die haben ihre Paprika streiten, ihre Kühlchen oder Tomaten dabei. Mein Sohn hat ähm, auch schon mal Tomaten dabei gehabt, aber er hatte er immer so sein, er möchte seine Wurst dabei haben, ähm, das war für ihn wichtig, für, äh, beim Brot vielleicht noch, aber hauptsächlich seine Wurst, die ist ihm wichtig gewesen und das war natürlich, ähm, und man, dann gibt es halt auch äh, sehr, sehr viele Ratgeber oder Ratschläge und das finde ich halt wie so ein Urwald. Man weiß dann, man kann alles Mögliche lesen, aber ähm, es gibt viele verschiedene Aussagen und äh, das verwirrt einen dann auch wieder. Was ist denn jetzt wirklich richtig? Das war ähm, das eine, sage ich jetzt mal, ähm, wo wir ähm, uns immer so ein bisschen umgeschaut hatten und die zweite Frage, habt ihr es leider vergessen?
0: Habt ihr selber auch dann am Esstisch schon gegengesteuert? Also habt ihr schon dann versucht zu sagen, okay, dann gibt es den Nachtisch erst, das ist ja so der Klassiker, ne, wenn du dein Gemüse aufgegessen hast oder sowas wie, du musst aber probieren, es wird auf jeden Fall probiert.
1: Ja, ich habe ähm, immer so ein bisschen schon innerlich so einen Widerstand gehabt, wenn es darum ging, du musst probieren. Also das wollte ich meinem Kind eigentlich nie ähm, auferlegen, weil ich das selbst äh, schon kein gutes Gefühl dazu habe. Also das haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir haben angeboten, er kann probieren. Aber natürlich schon so dieses ähm, es wird erst normal gegessen und dann kannst du dir einen Nachtisch holen. Und davor gibt es auf keinen Fall was. Ähm, also auch das natürlich die Omas sind ja auch da völlig noch auch in dieser Schiene das geht ja nicht dass man davor was isst oder ähm, das muss ich schon sagen das gab es schon also sonst sage ich mal hatten wir jetzt keine so strengen Regeln also wir haben auch schon immer Süßigkeiten frei zugänglich gehabt aber wir wurden schon nervös wenn er dann manchmal wirklich Süßigkeiten Süßigkeiten gegessen hatte und keine Grenze also für uns gesehen erstmal keine Grenze hat und wir dann immer dieses Gefühl hatten Jetzt stoppt er sich mit Süßigkeiten zu, er möchte aber nichts anderes essen. Und das, das waren eher solche Dinge, wo wir dann auch schon versucht haben zu regulieren, jetzt reicht's doch mal, jetzt hast du schon genug gegessen. Diese typischen, denke ich, Aussagen, die man einfach, wenn man es nicht besser weiß, jemand sagt und dann innerlich natürlich nervös wird, weil gerade Zucker ist ja immer so ein ganz großes Thema in der Gesellschaft. Die Kinder, es wird reguliert, das kriegt man ja auch im Bekannten- oder Freundeskreis mit. Das Kind darf nur am Tag äh, so und so viel oder es darf nur einmal nach dem essen oder so. Ja, also wie gesagt, wir hatten da immer versucht, so einen Mittelweg zu fahren, aber wir waren uns natürlich auch schon unsicher mit diesem Thema, definitiv
0: ich finde es ganz interessant, dass du sagst, es hat sich für dich auch nie so richtig gut angefühlt zu sagen, du musst jetzt probieren ne? und auch so dieses Regulieren dass das das ist ja was, was ganz viele Eltern haben, also man handelt aus so einem Druck heraus im Sinne von, okay, jetzt der Zucker, der ist doch so schlecht für mein Kind, ich muss da jetzt irgendwie regulieren und eingreifen, aber eigentlich fühlt sich das gar nicht so richtig gut an ne? ja, hm. genau, also da sind wir auch wieder bei der Intuition, ähm, man hatte
1: irgendein Gefühl dazu oder dass man sich nicht gut dafür damit gefühlt hat, das irgendwie groß zu beschränken äh, und es endet ja sonst auch wieder mit Machtkämpfen letztendlich, aber man ist natürlich von außen halt auch immer sehr stark gesteuert, weil man denkt, okay, ich muss ja doch, also ich meine, es ist ja nicht gesund, weil man das ja immer suggeriert bekommt, ähm, oder eben gerade auch mit Obst, Gemüse. Mein Kind isst nicht wie äh, viel Obst und Gemüse. Ist es dann wirklich gesund? Kann es sein, dass ihm da einfach ähm, Vitamine fehlen für seine Abwehrkräfte und solche Dinge? Ja, wo man sich darüber dann einfach Sorgen und Gedanken dann macht.
0: Ja. Und dann sind wir gestartet mit dem Coaching. <lacht> und ähm, wir haben über viele Wochen hinweg ja auch zusammengearbeitet. Und es war für mich auch immer... Sehr spannend zu sehen, wie ihr dann auch so die ersten Schritte gegangen seid. Und ich muss wirklich sagen, dass ich eine Szene noch sehr klar so im Kopf habe. Da hatten wir, glaube ich, unseren Auftakttermin. Und so wie du erzählt hast, der war für eine Stunde angesetzt und wir haben irgendwie zwei Stunden gesprochen. Dein Mann hat unwahrscheinlich viele Fragen gestellt, auch kritische Fragen. Aber ich hatte so am Ende des Gesprächs das Gefühl, dass er schon auch überzeugt war und auch motiviert war, irgendwie diesen Weg zu gehen. Und bei unserem nächsten Gespräch, das dann glaube ich, ich, glaube, da lagen dann zwei oder drei Wochen dazwischen, ähm, erinnere ich mich noch sehr gut, dass ihr beide so völlig freudestrahlend irgendwie vorm Computer saßt <lacht> und so dieses Gefühl hattet, so, ach, es fühlt sich irgendwie total gut an und wir haben irgendwie auch Erfolge gesehen, Vertrauen fühlt sich für uns irgendwie richtig und gut an. Kannst du das noch erinnern, was da so passiert war mit den ersten Schritten, die ihr so gegangen seid in Richtung Vertrauen? Ja, also ähm, ich erinnere mich an verschiedene Aha-Momente. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr
1: genau in der Reihenfolge, äh, wie sie passiert waren, aber wir hatten ja dann auch bei Dinge gesprochen, eben dieses Nichtregulieren am, am Mittagstisch zum Beispiel, dass man sagt, wir stellen den Nachtisch einfach mal äh, mit auf den Tisch und gucken, was passiert. Und das weiß ich, du hattest dann auch gesagt, die Kinder holen sich intuitiv das, was sie gerade brauchen. Und selbst wenn sie jetzt mit dem Pudding beginnen, merken sie, das sätigt mich nicht so ganz. Ähm, ich esse doch noch ein paar Nudeln und dann kann ich später den Pudding nochmal essen. Und essen vielleicht manchmal gar nicht auf. Und eben das waren solche Dinge, wo wir am Anfang auch so ein bisschen skeptisch gegenüber waren, weil wir gedacht haben, ja nee, ich meine Schokolade oder Schokopudding äh, ist ja lecker. Äh, das essen die natürlich zu Ende und dann essen sie das andere nicht mehr. Und da gab es tatsächlich ähm, immer mal wieder Szenen oder Situationen, wir hatten das bewusst mit auf den Tisch gestellt und der Elias hatte dann ähm, wirklich zwei, drei Löffel gegessen und dann hatte er Pause gemacht, hat seine Nudeln oder was es gab ähm, gegessen und dann hat er vielleicht danach nochmal einen Löffel genommen und hat gesagt, nö, ich bin jetzt satt, ich mag das jetzt nicht mehr. Und ähm, das waren schon solche Dinge oder auch die Kombination äh, Nudel und Eis. Äh, ich weiß, ich habe dir dann manchmal die wildesten äh, Bilder geschickt, weil ja. ich das selber nicht glauben konnte ja. ähm, in der Kombination. Aber es gab natürlich auch so Momente, ich weiß, ich habe einmal auch Abendessen äh, mit solchen äh, Tierchen, Schildkröten, mit Kiwi und Trauben und ähm, Salamischiffchen und sowas erstellt. Mir wirklich Mühe gegeben, mein Mann hat sich da wunderbar drüber gefreut. <lacht> ähm, obwohl der, der Blick eigentlich auf Lias war. Und Lias hat es null interessiert. Lias wollte nichts essen. Dann war ich da schon fast frustriert. Ähm, jetzt hat man sich solche Mühe gemacht. Und das Kind mag es gar nicht. Und am nächsten Morgen, beim Frühstück war das, glaube ich, wir hatten ja dann noch, noch Reste vom Vortag. Oder ich glaube, Lias sagte, er hatte Hunger, er möchte was essen. Und dann hatte er gesagt, er würde gern das essen. Und das Weizen, ich und Trauben hat er damals noch nicht so gerne äh, gemocht. Dann hatte er sich diese diese Schildkröte was glaube ich, die ich da gemacht hatte genommen und ähm, hat dann wirklich wirklich und ich glaube sogar Kiwi gegessen und hat gesagt, äh, fand er lecker. Mhm. Und äh, da dachte ich dann auch, es ist mein Kind. Mhm. Ähm, vor allem, weil es so aus dem Nichts herauskam. Ich hatte zuvor gar nichts ihm diesbezüglich nicht gesagt. Und es kam von ihm selbst. Also er, er hat uns dann einfach für sich am nächsten Morgen dann entschieden. Und ja, das hat man dann schon gemerkt, dass die Kinder sich dann doch dafür interessieren, aber nicht wenn wir Eltern das wollen, sondern wenn sie das wollen. Und hm. ähm, ich habe ihn ja auch schon immer beim Kochen so versucht, ein bisschen mit einzubinden, aber so was jetzt ähm, Sachen schneiden oder sowas betrifft, da ist er einfach faul, hat er keine Lust zu. <lacht> er interessiert sich eher für die Technik, äh, beispielsweise mit, mit dem Thermomix, wo wir viel machen, ähm, eher das einstellen. Ähm, und das findet er auch alles super, das dann reinzumachen. Wenn es aber dann ums Probieren geht, sagt er, nö, möchte ich nicht. Mhm. Und ähm, da hatten wir ja dann auch gesagt, ja Moment, es geht ja nicht nur alles über den Sinn äh, mit Probieren, sondern es gibt ja noch andere Sinne, wie was anfassen oder eben dieses Riechen. Und das war für uns auch so ein Aha-Effekt, das hat der Lias dann wirklich auch angenommen, dass wenn wir Essen auf dem Tisch hatten, ähm, probieren wollte er nicht unbedingt, aber dass er dann auch immer mit der Nase dran gerufen hat. Und mhm. das macht er tatsächlich auch heute manchmal noch so, dass er sagt, das riecht aber komisch oder sowas in der Richtung. Er, ähm, das ist einfach nur so definiert. Letztendlich. Also eigentlich schon, ähm, da fand ich schon, da gab es dann schon die ein oder anderen AHA-Effekte. Oder auch, mhm. was das Milch betrinken betraf, hatten wir ja dann auch, weil er das sich natürlich immer gemütlich auf der Couch. Er hat damals dann sein Fläschchen genommen, konnte man ja dann gemütlich sich auf die Couch legen. Mhm. Und äh, da haben wir ja auch gesagt, ja, er verbindet es wahrscheinlich mit dieser Gemütlichkeit, so wie wenn wir Erwachsenen vor dem Fernseher sitzen und brauchen wir noch ein bisschen Chips oder sowas in der Richtung. Mhm. Und wir hatten dann einfach versucht, komm, wir trinken die Milch einfach mal am Tisch. Und ähm, dadurch hatten wir dann auch festgestellt, ähm, dass durch diese kleine Änderung, die aber gar nicht im Kampf endete, sondern weil wir ihm einfach diesen Vorschlag gemacht hatten, ähm, dann funktionierte dass er das am Tisch getrunken hatte.
0: Mhm. Und sich dadurch dann manchmal auch wirklich dann auch reduziert hatte über die Zeit. Mhm. Das fand ich ganz spannend bei euch, ähm, weil tatsächlich haben wir ja im Coaching so ein bisschen rausgefunden, dass für ihn das Milchtrinken auch schon so ein bisschen, so, dass es da so einen kleinen Hang zum emotionalen Essen quasi gab, ne? weil Milchtrinken war für ihn verknüpft mit Ruhe, Geborgenheit, sich einkuscheln, Gemütlichkeit. Ne? Und da war das Milchtrinken eben mit verknüpft. Ne? Und dann ist es natürlich häufig so, dass die Kinder dann mehr trinken, als sie eigentlich brauchen, weil diese Assoziation, ah, ich habe jetzt Ruhe und es ist gemütlich und ich trinke etwas, genauso wie du sagst, wenn wir Erwachsenen abends völlig kaputt vom Tag auf dem Sofa sitzen und Chips essen, ne, dann hat das ja auch häufig so einen emotionalen Aspekt, nicht immer, aber häufig. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, dass in dem Moment, wo wir das, diese Emotionen sozusagen da entkoppelt haben ne? und gesagt haben, wir nehmen dir die Milch gar nicht weg, du kannst weiterhin so viel Milch trinken, wie du möchtest, aber es wäre schön, du würdest sie am Tisch trinken, ja? hat man ja auch gesehen, dass ich dadurch, dass er sich besser spüren konnte und das Milchtrinken nicht mit so, ein, so einem Gefühl der Geborgenheit, Ruhe verknüpft war, dass sich die Menge auch reduziert hat. ne? Ja, ich denke, bei ihm
1: kam das damals tatsächlich auch noch daher, weil ähm, ich ihn nicht so lange stillen konnte und sich vermutlich auch dadurch, diese Bedürfnis, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, da einfach rausgezögert hat und er damit einfach das auch mit verbunden hatte definitiv er trinkt heute noch gerne Milch ähm, mhm. aber lang nicht mehr ähm, in den Mengen wie, wie damals ähm, für ihn ist das einfach so wie so wie wir vielleicht unseren Kaffee oder Tee oder sowas trinken trinkt er halt morgens seine Milch und die trinkt er manchmal auch gar nicht leer also manchmal kann es auch passieren dass er wirklich nur zwei drei Schlucke und dann war es das für ihn und stellt das wieder hin also das ist wirklich, ich meine, das war damals auch schon so, dass es nicht immer leer getrunken hat, aber ähm, es hat sich wirklich deutlich verändert, also das muss man schon sagen, oder dass er manchmal auch gar keine Lust darauf hat, das hat sich wirklich völlig verändert und interessant zu sehen, auch in welcher Kürze der Zeit sich letztendlich auch Veränderungen eingestellt haben, also nicht nur die Milch, auch mit diesen anderen Experimenten, sage ich jetzt mal, die wir probiert haben, ähm, wie schnell sich da äh, letztendlich auch was verändern kann und, dass die Kinder manchmal tatsächlich auch einfach auch mal aus Neugier äh, letztendlich handeln und man sie ja. damit aber auch mitnehmen kann. Ähm, ja. Das fand ich auch das spannende.
0: Ja ich glaube Neugier ist an der Stelle wirklich das richtige Stichwort, weil so wie du vorhin gesagt hast die Kinder probieren nicht, weil wir das wollen, sondern weil sie neugierig sind auf etwas und wenn wir natürlich so wie du, Beschrieben hast, ich erinnere mich noch an die, an die Fotos, so mit, da war glaube ich auch so ein Käseigel, glaube ja, ich, ne? Genau. Genau, mit, mit den Weintrauben. Das heißt, wenn wir den Kindern eine Vielfalt anbieten, sie aber selbstbestimmt entscheiden dürfen, ne? Und wir ihre Sinne sozusagen, ähm, ja, ja, fordern oder fördern im Sinne von riech doch mal dran, ja? Dann kommt diese Neugier auf verschiedene Dinge irgendwie zurück, die oft verloren gegangen ist, weil wir den Kindern häufig erklärt haben, jetzt isst doch mal oder sie vielleicht sogar im schlimmsten Falle gezwungen haben. Das war bei euch eher zum Glück nie so, dass ihr ihn irgendwie gezwungen habt, etwas zu essen. Ne? Aber Kinder spüren natürlich, wenn unser Augenmerk so auf ihrer Ernährung liegt und die spüren natürlich, dass wir uns eigentlich wünschen, dass sie mehrere Dinge probieren und so weiter. Ne? Und häufig ist auch einfach das, was da so zwischen den Zeilen passiert, ne? wir ärgern uns dann vielleicht auch so ein bisschen still und heimlich, dass wir uns, wir haben uns Mühe gegeben und das Kind möchte es nicht probieren, dann rutscht uns vielleicht auch mal so eine Bemerkung raus, Ja, all das spüren die Kinder und das macht natürlich auch was mit den Kindern und ich finde es schön, wie du beschreibst, dass ihr da echt losgelassen habt und dass er dann auch so in wirklich so einer sehr kurzen Zeit einfach diese Neugier wieder gezeigt hat und dann gesagt hat, hey, ich probiere das mal, obwohl er es am Vorabend noch nicht wollte. Ne? Das ist schon sehr spannend, was Vertrauen an der Stelle auch bewirken kann. Ne?
1: Ja, also auch hinsichtlich der Schokolade, da erinnere ich mich auch noch ganz gut, ähm, keine Ahnung, da hat er so wie kleine Schokobons oder sowas war da hat er eins nach dem anderen und mein Mann wurde schon nervöser, als es schon bei Nummer 8 oder sowas war. Und da dann einfach dahinter zu blicken, wann isst er denn eigentlich die Schokolade, womit können es denn jetzt gerade zusammenhängen, ist es jetzt gerade Langeweile oder hat er jetzt wirklich Hunger, sowas in der Richtung, ähm, da haben wir dann versucht, ähm, wir haben es aber nie versucht zu regulieren, also, zu regulieren. wir haben dann schon natürlich vorher dann immer gesagt, also jetzt reicht jetzt hast du schon so und so viel gegessen, sondern wir haben das dann versucht mit ihm im Gespräch, wir haben dann gesagt, jetzt hast du aber schon ein paar gegessen, ist dein Bauch dann schon voll? Oder magst du noch was? Oder magst du vielleicht noch was anderes essen? Ich fand es in auch im Zusammenhang auch immer dieses, ähm, wir Erwachsenen sind ja so getrimmt, nach Uhrzeit zu essen. Es, keine Ahnung, morgens um acht Uhr Frühstück, um zwölf Uhr Mittagessen, um 18 Uhr Abendessen. Und man sieht aber, oder man erkennt dann manchmal, dass die Kinder äh, manchmal vorher schon Hunger haben oder manchmal gar keinen Hunger haben. Hm. Und äh, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema mit Konflikten ja, jetzt habe ich doch extra gekocht und wir essen jetzt und nachher gibt es nichts, äh, es wird jetzt gegessen. Was ja auch immer mit den Eltern oder mit Omas, äh, sage ich jetzt mal, immer äh, so eine Thematik dann auch war. Und ähm, das hat uns auch so ein bisschen gelehr, äh, gelehrt, äh, da, dahinter zu blicken, dass die Kinder halt dann essen, wenn sie Hunger haben. Nicht, wenn wir gerade äh, das Essen auf dem Herd haben und fertig haben, sondern wenn sie Hunger haben. Und eben dieses typische Mittagessen noch schnell eine Schokolade oder einen Joghurt, da hattest du ja dann auch gesagt, ähm, manchmal hilft es einfach mal nachzufragen, ähm, hast du denn jetzt wirklich gerade Hunger? Ähm, ist es einen großen Hunger oder eher einen kleinen Hunger? Oder man kann ja dann so eine Zwischenlösung auch anbieten, okay, jetzt ess du irgendeine Kleinigkeit und nachher, wenn es dann fertig ist, kannst du ja dann das essen und da finde ich, das hat auch viel geholfen, da Entspannung reinzubringen, weil das war natürlich auch mal so ein Konfliktpotenzial, dass man in Diskussionen ging, ja, wir essen doch jetzt aber in 20 Minuten und ähm, du brauchst jetzt nicht noch was essen. Aber dass die Kinder eigentlich einfach nur von sich, vom Gefühl her hier letztendlich ähm, agieren, da muss man natürlich ähm, erst das Bewusstsein letztendlich auch dafür haben. Und nicht, dass es irgendwie mit Ärgern, Provozieren oder auch sonst was zu tun hat, was viele ja auch damit versuchen. Ja.
0: Ja, was ich wirklich auch an der Stelle noch mal ganz wichtig finde, ist so diese Situation, man weiß, es gibt gleich was zu essen, man kocht etwas und das Kind sagt aber, es hat Hunger. 20 Minuten ein Kind warten zu lassen, das sehr hungrig ist, das ist sehr, sehr lang. Ne? Wir Erwachsene, wir können uns da irgendwie drauf einstellen, wir trinken vielleicht noch ein großes Glas Wasser oder wie auch immer ne? und wissen, okay, 20 Minuten, das Essen kommt ja gleich. Aber ein Kind, das wirklich hungrig ist, das kann nicht 20 Minuten warten, ja, also ich finde, das ist auch ganz wichtig, auch an Eltern so den Tipp zu geben, dann kann das Kind vielleicht wirklich schon mal eine halbe Scheibe Brot essen oder den Joghurt vorab oder was auch immer, ne? genau, ähm, ich finde, so fünf bis zehn Minuten ist okay, Kinder können durchaus auch mal Hunger aushalten, ne? aber 20 Minuten ist einfach ein zu langes Zeitfenster für ein Kind, das wirklich Hunger hat, so, ja, ich finde, da war jetzt echt schon ganz ganz viel drin. Man hat gesehen, dass sich euer Blick auf das Thema Ernährung wirklich verändert hat, grundlegend verändert hat, oder? Ja, doch, das
1: äh, muss man schon sagen. Ja. Ähm, auch dieses Bewerten ähm, in, in gut und nicht gut, ähm, das ist natürlich, man, man ist sehr geprägt durch ja. äh, das Äußere, durch die Gesellschaft, durch die Erfahrungen, die man natürlich selber gemacht hat, dass man da in diese Bewertung geht oder ja, da man vielleicht auch Sorge dann eben hat und wir haben da einfach auch für uns mitgenommen, dass es gar nicht relevant ist äh, letztendlich, ob er jetzt da sein Brot mit Wurst ist oder ob er da jetzt ein paar Paprikastreifen oder sowas isst, dass wir ihm äh, das einfach nach seinem Gefühl überlassen. Es ist äh, auch so, dass wir ihm neue äh, Lebensmittel auch anbieten ähm, oder wir, wenn wir was äh, kochen, ähm, dass wir ja äh, das bei uns sieht, was wir essen, aber er selber nicht unbedingt mag. Aber für mich ist einfach wichtig, ihm das vorzuleben. zu leben. Das sieht, wir essen verschieden, also ich bin jetzt auch schon seit knapp anderthalb Jahren Vegetarierin, ähm, und mein, aber meine Männer essen Fleisch und Wurst. Mhm. Ähm, da versuche ich ja natürlich auch immer so ähm, abzuwägen, aber es sieht, es gibt wie einfach viele alternative Produkte zu Wurst oder, oder, ja, oder zu Fleisch. Und ähm, ich glaube, das Vorleben einfach ist da ganz wichtig. Oder zu sehen, was, was gibt es da für Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, er geht auch mal mit ins Einkaufen. Er darf da auch helfen. Und ähm, da sucht er sich dann auch mal was aus. Klar, Kinder suchen sich oftmals natürlich auch mal das Gleiche aus. Aber manchmal gibt es dann auch ähm, die Situation, äh, keine Ahnung, er hat Buchstabennudeln entdeckt, die er dann ganz spannend fand. Also gab es die Buchstabennudeln. Ich denke, da muss man einfach so auch in so kleinen Schritten die Geduld bei Kindern auch aufweisen. Ich erinnere mich an mich selbst, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch und auch während dem Coaching, ich war früher auch eine ganz schlimme, einseitige Esserin, also meine Mutter ist mit mir auch völlig verzweifelt, weil ich, glaube ich, auch mich nur von Nudeln ernährt habe, vielleicht auch ein paar Kartoffeln oder sowas, aber dann war, also es gab natürlich schon noch das eine oder andere, aber mit Gemüse brauchte in mir auch nicht groß um die Ecke kommen. Und ähm, trotzdem bin ich groß geworden, trotzdem glaube ich, bin ich gesund, äh, soweit ich das beurteilen kann. Und habe für mich eher so ähm, ein,
0: ein
1: Teenie-Alter oder eher später Richtung 20 erstmal so für mich wieder entdeckt, ähm, doch mehr Gemüse zu essen, das schmeckt ja doch ganz gut. Oder gerade meine Mutter war früher zum Beispiel, die hat nie gerne Pilze gegessen. Und äh, da waren Pilze schlecht und das hat sie uns ja dann auch vermittelt, nee, da, da kriegt man Bauchweh, wenn man das isst und sowas. Und dann hatte ich das auch natürlich nicht gegessen oder mir hat nicht geschmeckt. oder Besonders ähm, diese aus dem Glas, die äh, habe ich dann auch nicht gemacht. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal frische Pilze gegessen und fand das echt voll so lecker. Und die esse ich heute noch gerne. Ja. Und ähm, ich glaube, dieses eigene Erfahrungen machen ist da auch ganz, ganz wichtig. Und das ja. muss man aber halt jedem ähm, zu dem Zeitpunkt überlassen, auch die Kinder äh, letztendlich. Ich bin glücklich darüber, dass wir einen eigenen Daten haben. Und wir da ganz viel Gemüse und Obst auch fest anpflanzen. Und äh, der Lias da ja dann auch das miterlebt. Und ähm, ja, im Sommer, wenn es Tomaten gibt, äh, kann sein, dass an den Tomatenstrauch geht, sich die Tomaten holt. Wenn ich ihm das aber im Winter oder, gut, im Winter kaufen wir eigentlich jetzt keine Tomaten, aber ich sage jetzt mal in der Vor, äh, bevor jetzt die Sachen bei uns wachsen, wenn man sich die Tomaten mal mitnimmt, die mag er nicht so gerne. Er geht lieber in den Garten, ist dann wieder dann dort.
0: Ja, das ist auch irgendwie klar, ne? die scheinen, also kann ich sofort nachempfinden, dass die besser schmecken, ähm, die man sich äh, aus dem Garten pflückt. Und das sind ja auch so sehr prägende Kindheitserinnerungen. Ne? Also ja. ich weiß, meine Großeltern hatten auch einen großen Garten. Und dieser Geschmack von der Erdbeere, die man sich irgendwie selbst pflückt, oder die genau. Kirschen, die man irgendwie aus dem Baum fischt, nachdem man erstmal sich viel Mühe geben musste, um überhaupt irgendwie oben dran zu kommen und hochzuklettern, und auch die Gurken und die Tomaten, die irgendwie aus dem eigenen Gewächshaus kommen, das sind so Geschmäcker, finde ich, die sich auch total einprägen und das hat auch irgendwie so was unglaublich Schönes Verbundenes. Ne? Das ist einfach so die pure Verbundenheit mit der Natur. Ne? Ja, absolut. Und da glaube ich sofort, dass er das, dass ihm das auch Freude macht, ne? Und dass das einfach auch ganz schöne Erinnerungen sind, so sich, sich Dinge aus dem Garten zu pflücken. ne? Ja, Anja, vielleicht, ähm, wir haben echt schon sehr viel ähm, besprochen und ich freue mich total, dass ihr es auch jetzt ja über diese Jahre geschafft habt, auch so im Vertrauen zu bleiben. Ja, das ist wirklich auch für uns äh, immer wieder total schön zu hören, dass Familien da einen, ja, einen anderen Weg einschlagen und dass es ihnen damit aber gut geht ne? und dass sie es auch schaffen, im Vertrauen zu bleiben. Vielen Dank. Ich glaube, damit sind wir auch für heute tatsächlich schon am Ende, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und nochmal so einen so Einblick äh, gestattet hast in, in dein Familienleben und was sich verändert hat. Vielen Dank an dich, Anja. Danke an dich, Julia. <lacht> genau. Dann hoffen wir natürlich, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin, wie immer, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.